0: Parole du Louvre, anaël Piégeat. Phonomaton au Louvre avec Thomas Levilan. Parmi vos tableaux récents, il y a un biodôme, un univers totalement artificiel et autonome fabriqué par des humains. Il y a des images d'Auschwitz, il y a des bords de mer ravagés. On vous a remarqué, Thomas Lévilane, il y a une quinzaine d'années, pour vos petites peintures de lendemain de fête, des peintures qui disent « la fragilité de l'univers ». En plus, vous êtes aussi un artiste engagé pour la peinture. Vous avez organisé un colloque au Collège de France en 2014, la Fabrique de la peinture. Vous avez organisé aussi une rencontre autour de la peinture à la Villa Médicis en 2019, vous avez une chaîne YouTube, Les Apparences, dans laquelle vous interviewez des peintres tous les dimanches, que vous avez créé à l'occasion d'une exposition que vous avez organisée à Perpignan en 2021. Et comme vous aimez bien échapper aux catégories, on vous aperçoit parfois aussi dans le monde du cinéma, dans celui de la critique d'art, dans celui de la littérature et même dans celui de la musique. Nous allons faire aujourd'hui une visite en forme de boucle des portraits du Fayoum à Philippe de Champaigne, de Memling à Chardin, une façon de rendre assez relative la notion de progrès en art. Vous vous souvenez, Thomas Lévilane, de votre première visite au Louvre
1: euh, Non, parce que je devais être très jeune. Euh, J'ai eu la chance, euh, c'est peut-être la chance de, de mon enfance, c'est d'être né euh, dans le marais. Donc on allait souvent au Louvre avec mes parents, voilà, mes parents aimaient l'art et ils m'amenaient souvent au Louvre, donc non je me souviens pas forcément de, je pense que je dois me souvenir des momies ou des choses comme ça quoi, d'abord.
0: Aujourd'hui c'est un lieu que vous fréquentez beaucoup
1: euh, Alors j'ai beaucoup beaucoup fréquenté les musées avec un critique d'art avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Hector Aubal, donc on allait voir les musées, j'en allais en voir deux par, an, deux par semaine presque, donc j'étais très gavé comme ça de, de peinture et aujourd'hui je vais moins au musée parce que j'en je, je suis, suis plus sensible en fait, ça me marque plus. Donc je vais peut-être une fois par mois au Louvre, euh, voilà, mais je vais quand même. Hein, vais quand quand même. vous
0: venez, c'est un lieu rassurant, c'est un lieu intimidant, c'est un lieu rassérénant
1: Pour moi, c'est un lieu un peu hostile quand même, parce qu'il y a beaucoup de touristes, il faut beaucoup d'énergie pour avoir accès euh, aux pièces. Et puis après, il y a des pièces complètement vides, il y en a plein. Hein, faut... Donc je pense à toute la peinture française qui va du 16e au qui va du 16e au 19e il n'y a pas grand monde, il y a tous les Hollandais, il n'y a pas grand monde. Enfin voilà, il y a plein de pièces où on peut se reposer, être plus au calme, les Rubens. Voilà. Et donc voilà, donc, l'idée c'est qu'il faut faire le petit effort pendant un quart d'heure avant d'arriver dans le calme et la sérénité.
0: Pour commencer cette visite, nous sommes là autour des portraits du Fayoum et vous avez choisi l'un des plus célèbres, l'Européenne, qui date de 100 à 150 de l'époque romaine. Quel est pour vous aujourd'hui cet enjeu de représenter la figure humaine
1: et on pourrait toujours chercher une origine aux arts, à l'art. Il être... enfin, y a des fantasme comme ça à trouver la première fois que. Mais en tout cas, pour moi, ces portraits-là, ils nous posent vraiment question. C'est des portraits de gens. On sent que c'est des personnes. Et euh, ils ne s'entrent pas dans une histoire de l'art euh, qui serait de trouver l'humanité à partir de l'humanisme et tout ça. Et qu'on est bien, bien plus tôt. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça soit euh, l'objet d'une créolisation, puisque c'est un mélange de grec, de romain et d'égyptien en fait, en, en Égypte. Euh, voilà. Et puis euh, l'idée, c'est de faire une peinture la plus présente possible, donc c'est euh, des portraits comme ça très simples, qui sont sur, euh, sur bois, et le, sur figuier, je crois. Et, le, et la question, l'enjeu, c'est que les gens posaient pour ensuite euh, que ce tableau-là soit euh, dans, dans, sur leur momie comme une forme de présence, euh, voilà. Et je trouve ça très beau que les, les enjeux du portrait soient déjà là, c'est-à-dire euh, peindre du fugace euh, pour de l'éternel, c'est-à-dire euh, peindre ce qui se passe, euh, peintre, peindre du frais, alors que figer du frais, alors que tout, tout passe.
0: Est-ce que vous y voyez des individus
1: Moi, j'y vois des individus, Et d'ailleurs, celui-là, je le préfère particulièrement aux autres, parce qu'il euh, y a la question aussi du regard, c'est-à-dire que la plupart des, des peintures du Fayoum euh, regardent le spectateur, et celle-là, elle s'échappe au spectateur, c'est-à-dire qu'elle nous, elle nous délaisse. Donc elle nous laisse encore plus voir son visage, euh, simplement. Euh, elle est encore plus offerte. Quoi. Voilà. Et il y a une autre chose, c'est que c'est de la peinture à l'encaustique, c'est-à-dire c'est de la cire. Hein. Et donc elle, il y a déjà cet enjeu de l'incarnation en peinture qui serait d'avoir une peinture qui est à la fois opaque et transparente, euh, qui a déjà des sous-couches. Il, il y a plein de nuances de rose, d'ocre de, de, jaune et de choses comme ça qui font qu'il y a un volume et une présence comme ça très forte. Euh, et ça, cette représentation de la peau en peinture, c'est quelque chose qui me fascine, puisque, évidemment, la peau, c'est à la fois opaque et transparent, donc c'est un gros enjeu de peinture, à l'huile.
0: Et on parlait à l'instant de cette question du progrès en art, évidemment, quand on est devant une telle œuvre, on peut se poser la question de l'existence d'un possible progrès en Voilà, oui,
1: c'est un, une vraie... Enfin, moi, c'est un, un enjeu qui me, qui me travaille beaucoup, c'est de de savoir euh, est-ce que on est dans une histoire théologique de l'art qui aurait un sens et qui qui va d'un point A à un point B avec euh, juste de la progression humaine ou s'il y a des redites des retours en arrière euh, voilà je pense que par exemple la perspective ça a été inventé aussi par les mosaïques romaines enfin voilà il y a plein de choses comme ça qui on a des idées un peu préconçues, puis quand on regarde les détails, il y, y a des objets comme ça qui nous bloquent, et c'est un peu un objet symptôme de « ah bah non, ça ne marche pas, votre histoire ». Voilà. Et puis l'autre chose que je trouve très belle, c'est que c'est presque une, une première peinture, on va dire de la, un, un début de peinture figurative à la, en mode peinture occidentale, et puis c'est quand même que des Arabes. Euh, voilà, et je trouve ça très beau, euh, de, 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 que ça, ce pied de nez-là par rapport à, à ce que ça serait la peinture occidentale blanche, voilà, la grande histoire...
0: Peut-être un dernier point encore sur, mmh. euh, sur cet objet, c'est la proximité qu'il y a dans, dans cette peinture avec la mort tout simplement.
1: Qu'est-ce que c'est que hein C'est la mort, l'amour, la vie, puis voilà quoi, il n'y a pas grand-chose comme autre sujet important intéressant. Et donc là, oui, oui, la mort, c'est un vrai enjeu. Et puis d'ailleurs, c'est même un enjeu qui est contemporain encore aujourd'hui, parce que quand je fais des commandes de tableaux, des choses comme ça, exemple, je pense à un petit garçon que j'ai pris en. J'ai fait une peinture d'un petit garçon, c'était une commande. Le petit garçon, il a très bien vu qu'il fallait qu'il prenne le plus beau t-shirt de sa vie. C'est-à-dire que c'était vraiment un enjeu esthétique de bien s'habiller se... bien pour la peinture. Donc c'est quand même un enjeu. Euh, on sent que c'est pas, pas juste une image c'est un temps, une, une charge un soin donné à la personne pour une raison x ou y mais en tout cas c'est toujours lié au fait qu'on fiche du frais quoi. et donc ça ce rapport là au tragique de l'existence ça me paraît très très important puisque c'est quand même un, truc qui nous... un point commun de tous les humains c'est qu'on est hyper flippé de la mort
0: Alors nous sommes montés dans le département des peintures et nous nous trouvons devant le triptyque de la résurrection de Hans Memling qui date de 1490. Nous parlions tout à l'heure d'un biodôme. Ce tableau-là, vous en parlez aussi comme d'un biotope. Que se passe-t-il dans ce triptyque
1: Donc là on est au 15 siècle et Memling il a une commande qui est de peindre des choses religieuses avec des histoires religieuses. Donc là c'est la résurrection du Christ, donc c'est le contraire de, de nos amis égyptiens du Fayoum, puisque là c'est le Christ qui sort de la tombe. Et puis donc, il y a un panneau, où on voit le, le panneau central où on voit le Christ sortir de sa tombe. Euh, à gauche euh, on a le martyr de Saint Sébastien, donc il reçoit des flèches accrochées à, une, à un arbre. Et à droite c'est l'ascension du Christ, donc il monte euh, avec son corps, euh, son corps euh, encore intact euh, dans le ciel devant les, devant les apôtres. Donc ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est la contrainte, on va dire. Et après, quand je parle de biotopes, ce qui m'intéresse, c'est que Memling, à cette époque-là, est obligé de jouer avec le monde des apparences, c'est-à-dire le monde réel, le monde que nous connaissons. Donc c'est une espèce de grande, pour moi, de, de grande boîte à bijoux où il a mis toute la réalité dedans, puisque il y a la nature, il y a l'architecture, il y a les corps, il y a les tissus, il y a les il y a il y a du métal, il y a des textures dans tous les sens, il y a des il y a des expressions dans tous les sens, et donc c'est une espèce de petite boîte à bijoux comme ça qu'on ouvrait à l'époque, et j'imagine que ouvrir une image comme ça, très colorée à l'époque, ça devait être incroyable, ça devait être comme un blockbuster aujourd'hui. Puisqu'ils vivaient à la bougie, ils vivaient dans, dans, dans le gris et le noir et l'obscurité comme ça. Et donc quand on ouvrait comme ça le petit retable, qui était pour, à usage privé celui-là, parce qu'il est vraiment tout petit, et, et qu'on tombait sur ce tableau-là, sur cette image, ça devait être une émotion incroyable. Donc c'est une émotion que j'aime beaucoup.
0: Vous parliez de reflets, ouais. vous parliez de lumière, il y a aussi des jeux de reflets absolument saisissants dans ce tableau.
1: Oui, alors c'est ça qui me, qui me plaît beaucoup dans des tableaux de, de ce type-là, c'est que, évidemment, quand on regarde de, de, de loin, c'est un peu chiant. Et puis quand on commence à se donner un peu au tableau, on a des cadeaux. Et là, on parle, on, 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 presque, on tutoie Memling, parce que Memling, on ne sait pas trop pour, pour, qui, pour qui parle Memling, mais peut-être pour Dieu ou pour nous. Mais en tout cas, là, dans le, dans ce, dans, dans le, dans le tableau central, il y a un enjeu de résurrection, puisque d'un coup, le, le Christ sort de son tombeau. Et en fait, il y a des gardes autour de lui, autour du tombeau, qui sont en train de soit dormir, soit en train de se réveiller, soit d'être impressionnés par la, par la situation. Et en fait, on a presque un... un un enjeu de relation de Jésus-Christ à, à ses soldats, puisqu'il est dans tous les reflets des, des, des casques et des cuirasses des, des, des soldats. Et donc, on, et ça, c'est un jeu où il n'est pas obligé de le faire, et pourtant, il y va. Et de la même manière, il y a un enjeu de côte de maille, où d'un coup, bah, il y allait vraiment à fond la caisse, c'est-à-dire qu'on euh, est au millimètre du millimètre, et pourtant, la côte de maille, on la sent de, de partout. Quoi.
0: Il est comme encerclé par son propre reflet
1: oui, il y a ça, et puis il a le, et encore une fois, c'est la question de la présence, parce que là, c'est comme une, un reflet ou un miroir. Vous voyez, c'est le contraire d'un vampire, quoi. D'un coup, là, lui, là, il est un vrai reflet, et donc une, il existe vraiment, quoi. Et puis évidemment, dans le fond, il y a, alors, il y a plein de significations dans, dans tous les sens, parce qu'on est encore dans un endroit où il faut peindre la réalité avec du, la réalité à un sens qui serait celui de Dieu, et donc d'un coup, tout a du sens dans, dans le tableau. Mais il est quand même contraint à la réalité pure que nous, on connaît. C'est-à-dire, on va dire le réel, sans, le réel muet, le réel sans signification. Et donc, j'aime beaucoup aussi son traitement des, des petites plantes, de toutes les petites plantes vertes, les petites, les petites plantes comme ça qui se baladent un peu partout. Voilà, et même, même dans des endroits très triviaux, comme le, le, le bas d'un pied, comme ça, ou dans, dans un pied, il y a énormément de volume, énormément de traitement. Et ça, ce soin du monde, c'est quelque chose que je trouve ultra émouvant, quel que soit le peintre dans le sens où c'est une manière, même si c'est un but religieux, même s'il y a plein de buts dans cette histoire-là, il y a aussi un but de peinture qui est une narration plastique où il nous montre à quel point le monde est absolument riche et contrasté et plein de, plein de choses. Parce qu'encore une fois, se donner du monde, ce n'est pas du tout évident que ça existe. Moi, je reste, comme, comme dirait Wittgenstein, le miracle esthétiquement, c'est que le monde soit, qu'il est quelque chose. quoi. Voilà.
0: Vous nous avez conduit à présent devant deux portraits de Philippe de Champagne, un portrait d'homme et un portrait identifié comme celui de Robert Arnaud d'Andilly, un écrivain janséniste, auteur des vies des saints pères des déserts en 1647, qui était membre du courant de, du courant spirituel ben, qui était membre du courant spirituel lié à l'abbaye de Port-Royal. Il y a dans ce il y a dans le représentation de ces visages une fraîcheur extraordinaire, alors même que ce sont deux hommes assez âgés, finalement.
1: Oui, ça, c'est un, un peu les tableaux qui, qui retiennent au Louvre. C'est-à-dire que quand je passe au Louvre, je passe toujours devant, en ne sachant pas trop comme, pourquoi au début. C'est-à-dire on est retenu comme ça. On, on, il y a des tableaux comme ça où il y a des objets d'art qui nous, qui nous décident. Quoi. Et c'est vraiment un, deux, deux portraits sur lesquels j'ai toujours buté, en approfondissant petit à petit euh, pourquoi je les aimais ou pourquoi... Euh, pourquoi ils étaient importants pour moi euh, de fait, je pense qu'ils sont très très importants pour moi. Euh, Ces deux portraits franchement anti-spectaculaires, c'est-à-dire qu'ils sont assez banals, ils ne sont pas à chercher le regard du spectateur, ils sont juste là, ils sont présents, ils sont dans une espèce de temporalité comme ça, dans leur petite boîte. Et puis en fait, une fois qu'on s'y intéresse un peu, qu'on les regarde de près, qu'on les goûte, eh bien, on se rend compte que c'est des portraits, comme dirait Blaise Pascal, un peu ramassés en eux-mêmes. C'est-à-dire que... Et il y a une intensité et une puissance de présence euh, qui me paraît euh, absolument spectaculaire.
0: Ils sont tous les deux vêtus de noir, d'une sorte de toge ou de cape noir, sur des fonds assez sombres, si bien que leur visage ressort avec euh, une luminosité particulière. Et puis le portrait d'homme est lui comme encadré dans une sorte d'embrasure de, de pierre, de, de fenêtre, de, de bord de pierre, de bordure de pierre, sur lequel sa main dépasse.
1: Mais il est déjà presque dans un tombeau. <rire> on, y, on y revient.
0: Comme celui du Christ de Manning. Voilà. Voilà.
1: Mais par contre, il, les, les deux ont cette capacité de... ont cette présence, cette qualité de présence due à la peinture à l'huile qui en font, pour moi, des, 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 des portraits vraiment pour toujours. Quoi. Vraiment. Et après, il y a aussi la question du soin du peintre. C'est-à-dire que c'est un... Moi, ce que j'aime beaucoup dans Philippe du Champagne, c'est que c'est un peintre qui s'oublie dans ses sujets euh, et il n'y a pas une présence très forte c'est le contraire de Memling c'est à dire qu'il ne va, euh, va pas la ramener dans son ta dans, en tant qu'artiste et par contre il va nous rendre avec le plus de soins et le plus de, de bienveillance possible euh, le per la personne qui est devant, devant elle donc là par exemple le, vie le vieillard il a vraiment 80 ans il pourrait être très ridé et tout ça et en fait il en fait quelque chose de un flou comme ça, un peu spectral, où on sent les rides dans la matière même, en sous-couche, mais on ne les sent pas, euh, il n'est pas flamand, quoi. il est en, en entre-deux, et de la même manière, il n'est pas spectaculaire, donc il n'est pas italien, donc c'est vraiment pour moi un, un espèce de petit résumé de ce que ça pourrait être l'art français, c'est-à-dire cette espèce d'entre-deux, ce gris, <rire> c est, c est, cette, chose peu, euh, cette chose un peu pondérée comme ça, où on, on, voilà, il ne la ramène pas, et en même temps, c'est vraiment la puissance, quoi, voilà. Et c'est une chose que je trouve, euh, enfin vraiment, je trouve ça admirable.
0: Alors dans cette promenade, on ne dit pas toujours du bien de tous les tableaux. Et vous avez choisi un très grand, une très grande machine de Philippe de Champagne, qui est l'apparition de Saint-Gervais et de Saint-Protais à Saint-Ambroise, vers 1657. Oui, mais je trouve ça important de...
1: C'est un, un truc que quand on, quand on va au lourd avec des gens qui ne si s'y connaissent pas trop en peinture, ils regardent tous les tableaux. Et ça, je pense c'est le, le pire moyen de ne pas comprendre comment ça On n'a plus l'énergie très vite, on se, on se perd comme ça dans les tableaux. Et donc, pareil, moi, j'adore Philippe de Champagne, mais pas tout. Voilà. Et donc là, par exemple, c'est un tableau que je trouve particulièrement grosse tartine, qui euh, montre ce qui, pour moi, a vieilli en peinture. C'est-à-dire que c'est une, une, une iconographie religieuse. Bon, ben, ça, je ne peux pas lui en vouloir parce que j'adore mes lignes mais par contre là il a euh, une emphase et une mise en scène euh, que je trouve complètement euh, on va dire euh, un barnum presque du de, presque cinéma des années 50 américain il enfin, y, y a un truc qui a, a complètement vieilli il y a des gestes qui sont après la photographie et le cinéma euh, qui me paraissent complètement euh, ridicules en peinture et puis il a euh, ce goût du réel que j'aime beaucoup c'est à dire qu'il peint l'intérieur d'une église et il y a, y a y y sent l'atmosphère et puis d'un coup il fait apparaître euh, le, le fantastique avec Saint-Gervais et saint proté qui sont, à, qui sont présentés par Saint-Paul, euh, qui arrivent sur des nuages magiques comme ça, au milieu de. Le, donc il y, 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 y a du fantastique qui arrive au milieu du réaliste et il n'arrive pas à faire son truc. C'est comme un film d'horreur raté, quoi. Il y a un côté carton-pâte où on a l'impression qu'ils qu sont en train de surfer sur des, sur des nuages magiques à la Dragon Ball et euh, voilà. tout est un peu raté là-dedans. Là enfin, je, je trouve que d'un coup, c est, c est, cette peinture ne me raconte rien, si ce n'est ce qu'il ne faut pas faire en peinture. C'est-à-dire que ça me raconte ce qui a vieilli aujourd'hui. Euh, pour moi. Et je trouve ça incroyable que dans les mêmes périodes, et puis sur un tableau que je trouve d'une contemporanéité très puissante, qui peut même ressembler à la photographie plasticienne contemporaine ou des choses comme ça, et d'un autre, bah, un tableau comme ça, où on sent qu'il fait son époque là, pour le coup, qui est, vraiment, qui est vraiment ancré dans quelque chose qui ne nous parle plus. Quoi.
0: Le contraste est vraiment saisissant entre ce grand tableau de Philippe de Champagne et ses deux cousines de Watteau, qui date de 1721. C'est un tout petit tableau dans lequel on voit, au bord d'une étendue d'eau, une femme de dos qui occupe le premier plan avec une grande robe qui contemple juste devant elle, assez près d'elle, un couple en train peut-être de se découvrir. De l'autre côté de la rive, il y a un autre couple. Vous me montriez, Thomas Lévilane, un tout petit chien à peine visible sous un arbre. Quelques arbres, quelques sculptures qui ornent ce jardin. Pourquoi avez-vous choisi ce tableau Ce
1: n'est pas une narration euh, au sens euh, biblique comme on avait vu avant avec Memling. Ce n'est pas une narration euh, où euh, il se passe plein de trucs euh, à la fibre de Champagne. Là, c'est une narration plastique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien. On ne peut pas vraiment dire... On sait qu'il y a un temps... Il y a une narration un peu amoureuse comme ça, un petit enjeu amoureux, mais en fait, Vato invente presque une, un genre qui serait le genre galant et tout ça, enfin, ça on le connaît bien. Il a réussi à, avoir, à être pris au salon avec ces choses-là, donc il a, il a imposé un genre. Et là, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il nous met, il nous place sous le point de vue, euh, on peut se projeter en tant que spectateur, sur le point de vue de la cousine euh, seule, et donc sur, le, sur, le, sur la nuque d'une femme en fait. donc d'un coup on se met à la place d'une femme ce qui me paraît peut-être être, être le... ça c'est encore un tableau aussi où j'ai regardé plusieurs fois en me demandant mais pourquoi il m'arrête comme ça et je pense que c'était vraiment ça l'enjeu alors il y a l'enjeu de la solitude que je, que je connais bien c'est-à-dire ce goût de la solitude, c'est-à-dire les gens qui s'agitent autour de soi et nous on est, on est de dos à regarder le monde on est un peu dubitatif et puis euh, il y a aussi une atmosphère qui est très belle où d'un coup bah, tout va dans le sens de, de l'intériorité euh, encore une fois de, 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 cette, de, de cette cousine puisque tout paysage est un peu flou, tout est un peu humide et un peu comme ça de, en, entre chien et loup et euh, on a l'impression que tout est dans l'émotion de, de, de ce personnage qui est un peu délaissé par sa cousine parce qu'elle est partie avec un belâtre euh, qui lui offre des fleurs quoi.
0: il y a un grand contraste entre la manière dont il peint la robe de la cousine de dos dont il peint aussi le couple devant lequel elle se trouve et la manière dont il peint la nature qui est beaucoup plus vaporeuse, qui est presque plus floue
1: oui, justement, il y a presque un effet de cinéma où il a mis le focus sur la robe et sur la personnage centrale. Et par exemple, pour ce qui est du traitement de l'herbe, ce qui est drôle, c'est qu'il fait une, une espèce d'amalgame de, 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 verdâtre plein de glacis comme ça. Puis il y a, il y a juste un petit, un, petit, un petit. Il montre un petit détail pour montrer que, comment ça pourrait être l'herbe. Voilà. Donc ça, je trouve ça très beau. Et après, le, 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 la chose qui me plaît aussi, c'est que c'est un tableau tout petit, euh, qui, pareil, qui n'est pas, pas très spectaculaire. Et en fait, il contient une espèce de charge comme ça d'image euh, qui me paraît être une image en amont de toutes les images, comme souvent la peinture. Et donc là, moi, je pense beaucoup à plein de films. Je pense par exemple à Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou des choses comme ça. Enfin, on pense à plein de situations où, où c'est vraiment une, une situation où on peut, se sentir, euh, on, peut se, on peut se sentir comme ça dans la vie. C'est-à-dire que ça, ça informe le regard sur une situation, quoi. Voilà. Et évidemment, il y a un effet un peu étrange que je pense que Watteau n'a pas pensé pour le coup, parce que c'est un peu un effet post-moderne, c'est que la, la posture du spectateur devant le tableau est exactement celle de la cousine euh, qui nous tourne le dos. Quoi. Ouais.
0: Chardin, c'est un personnage de la maison qui a eu un atelier ici. C'est aussi un personnage qui a vécu au Louvre
1: oui, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire la, de l'art, c'est de voir les stratégies des peintres. Et donc Chardin, il peignait des natures mortes, ce qui n'était pas forcément le genre le plus apprécié à son époque. Donc il avait une petite stratégie. Il était, il, il, il était très, très impliqué dans l'Académie royale. Voilà. Et donc il, il a fini tapissier du roi, donc c'est lui qui accrochait les, le salon chaque année. Et donc ça lui donnait du pouvoir, du pognon, et le droit de vivre au Louvre et de travailler au Louvre. Quoi.
0: Nous achevons cette visite au Louvre avec le gobelet d'argent de Jean-Siméon Chardin, vers 1768, dans lequel on voit, posé sur une table, on imagine que c'est une table, ce gobelet d'argent à côté de trois petites pommes, un bol dans lequel est plongée une cuillère, et deux petits marrons à côté. L'ensemble se dessine sur un fond relativement neutre, assez sombre, éclairé légèrement par la droite. C'est encore une affaire de reflet qui se joue ici, une question de, de représentation de la lumière.
1: Oui, et de réel. Euh, alors le reflet, il ressemble beaucoup à celui des cuirassiers de même ligne, puisqu'on a des taches rouges sur, les, sur le gobelet d'argent, qui sont les reflets des pommes d'api. C'est d'une banalité totale. Et c'est une banalité qui est traitée par Chardin avec, encore une fois, du soin et une matière qui est particulière à lui. Et là, moi, je décolle complètement. C'est-à-dire qu'on peint du rien, on peint le monde des apparences, le réel tel qu'il est dans l'ère de l'Holocène depuis 10 000 ans, et pourtant, il arrive à une intensité et à donner de la dignité à ça de manière, voilà, qui, me, moi, je trouve déchirante. Alors, je pense à un poète qui s'appelle Francis Ponche qui parlait du fait que le monde muet était notre seule patrie, et là, je trouve qu'il y a quelque chose où on se retrouve, Enfin euh, voilà, moi, moi je me retrouve qu'il y a un monde que, que j'aime. Et je l'aime d'autant plus que je sais que c'est un monde qui est en train de disparaître et euh, à cause de la dérive climatique, euh, c'est un monde de stabilité et de continuité qu'on est en train de perdre. Et là, le, le principe de Chardin aussi, c'est que euh, ça ne se joue, encore une fois, la narration n'est que plastique, donc c'est euh, sa manière de peindre qui va raconter quelque chose ou qui va donner de l'intensité aux choses, donc il a... Euh, comme ça, enfin moi je, je, voilà, je goûte particulièrement ces fonds complètement sombres, faits de glacis, de transparence, qui jouent avec le grain de la toile. Sa manière de donner de la densité au, go au gobelets, où d'un coup les réaux de blanc, ils sont un peu tremblés, ce qui fait que tout vibre un peu euh, tout le temps et la lumière est toujours vivante. Et puis cette manière de, de donner de la densité aux pommes, aux pommes et aux marrons, euh, qui sont comme des petites taches, euh, des petites taches comme ça sur, le, sur la surface du, du sol. Peut-être un, un sol en brique ou je ne sais pas quoi. Et Enfin, vraiment, tout est là pour pas grand-chose, et pourtant, c'est d'une intensité très forte. Et moi, c'est le genre de tableau qui, quand je sors après avoir vu ce tableau, j'aime plus la vie, quoi.
0: C'était Phonomaton, au Louvre, avec Thomas Lévilane.